0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Als studierter Theologe hatte er in der Kirche Verantwortung übernommen. Plötzlich merkte er, dass aus ihm ein kirchlicher Beamter geworden war, mit einem sicheren Gehalt und einem angenehmen Leben. Er kündigte seine Stelle und nahm einen Putzjob in einem Vorort von Paris an. Ein sozialer Abstieg? Für ihn war es ein heilsamer Weg zurück ins Leben, wie er es heute beschreibt. Herzlich Willkommen, Dr. Andreas Knapp, Bruder Andreas. Hallo.
1: Hallo Herr Loss.
0: Was war denn ursprünglich Ihre Motivation, in den kirchlichen Dienst zu gehen? Sie haben ja Theologie studiert. Warum will man geistlicher, in Anführungsstrichen, Profi werden?
1: Ich hatte über die Jugendarbeit in unserer Gemeinde so eine große Nähe zur Kirche gefunden. Ich hatte viel Freude, mit jungen Menschen etwas zu gestalten, von Zeltlagern angefangen und so weiter. Aber auch die Gottesdienste haben mir viel bedeutet. Und so hatte ich den Wunsch, in, als Priester in einer Gemeinde zu arbeiten. Das war vielleicht noch etwas naiv damals, so nach dem Abitur. Und ich habe dann das Theologiestudium begonnen, die Priesterausbildung, im Blick darauf, dass ich gerne mich zur Verfügung stellen möchte für den Dienst in einer Gemeinde.
0: Da war so ein Gedanke, den ich gelesen habe, wenn ich so ihre biografischen Notizen lese. Ich sehne mich nach einem ganz anderen Leben. Also das eine ist, was sie eben gesagt hat, so in der kirchlichen, kirchlichen Jugendarbeit, aber so dieses ganz andere, was ja durchaus, was man auch verbindet mit einem äh, einfachen Leben im Kloster. War das schon immer eine Idee, die bei Ihnen so da war?
1: Ja, ich wollte zum einen immer gerne in der Gemeinschaft leben, weil ich glaube, dass man das Christsein wirklich nur als Gemeinschaft auch verwirklichen kann. Und zum anderen, so von meiner Herkunft her und von meiner Sensibilität war mir zum Beispiel ein einfaches Leben, auch im Blick auf ökologische Fragen, schon als Jugendlicher wichtig.
0: Sie sind dann zuerst in den kirchlichen Dienst gegangen, als Hochschulseelsorger, dann als Leiter eines Priesterseminars. Wie kam es dazu? Ist das so eine, so eine kirchliche Karriereleiter, die man dann auf einmal, wo man auf einmal drin ist? Wie ist das bei Ihnen gewesen?
1: Auch ich denke, dass meine Vorgesetzten auch so manche meiner Begabungen wahrgenommen haben. Ich ähm, bin gerne mit jungen Menschen zusammen. Ich glaube, dass ich gut organisieren und gestalten kann dass ich auch theologisch etwas vermitteln kann. Und von daher gesehen waren dann diese Aufgaben auch wirklich mir auf den Leib zugeschnitten. Ich war sehr gerne an der Universität mit jungen Studierenden, um sie zu begleiten, um mit ihnen zusammen ähm, Zeiten zu gestalten, Gottesdienste, Wochenenden, den Glauben tiefer kennenzulernen. Und Ähnliches war dann auch im Priesterseminar. Ich habe das, glaube ich, schon mit Leidenschaft gemacht, ich war gerne mit jungen Menschen zusammen, um mit ihnen so einen Weg des Glaubens und der Entscheidungsfindung zu gehen.
0: Also so, so eine Art persönlicher Begleiter, das, was Sie im Prinzip in der Jugendarbeit auch so kennengelernt haben. Das war so das Motiv, was Sie da durchgetragen hat. auch.
1: Genau. Ich habe Freude am, am Gemeinsamen. Ich bin aus einer, stamme aus einer großen Familie. Ich habe fünf Geschwister und ich glaube, das hat mich geprägt, dass ich immer gerne etwas mit anderen zusammengestalte. Und das kam mir dann sicher zugute, auch junge Menschen zu begleiten bei ihren Fragen, wie kann ich mein Leben verwirklichen, wenn ich das Evangelium leben möchte, wie kann ich eine Berufung entdecken, wie kann ich meine Gaben entfalten. Menschen dabei zu begleiten, das hat mich immer sehr fasziniert.
0: Man hört immer noch ein bisschen raus, dass das immer noch was ist, was Sie heute noch begeistert. Und trotzdem gab es da auch so einen Aspekt bei, dem, bei der Art von Tätigkeit, die Sie hatten. Das ging so ein bisschen in Richtung Sicherheit, ein bisschen in Anführungsstrichen Beamtentum. Ähm, wann haben Sie gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so Ihr, Ihres ist?
1: Schon während des Studiums hatte ich Anfragen, ob der Dienst innerhalb unserer katholischen Kirche mit ihrer Struktur, ob das wirklich dem entspricht, was ich so als Nachfolge Jesu leben wollte. Diese Frage hat mich immer begleitet. Die tauchte nicht später plötzlich auf, sondern war so eine Frage, die im Untergrund immer mitging. Und nachdem ich dann einige Jahre meinen Dienst in der katholischen Kirche getan hatte, habe ich gemerkt, diese Sicherheit, die man hat als Pfarrer, wo auch viele Strukturen vorgegeben sind, wo man sich finanziell keine Sorgen machen muss, wo auch, sagen wir mal, das ganze Umfeld einem ähm, auch durchaus mitträgt. Man hat ja ein bestimmtes Ansehen, bestimmte Leitungsverantwortung, bestimmte Verantwortung. Äh, das war mir dann irgendwie zu stark geworden. Ähm, und es war mir zu festgefügt. Ich habe gemerkt, dass ich Lieber leben möchte so aus ähm, einer größeren Unabhängigkeit, aus einer größeren Einfachheit, nicht so abgesichert zu sein und abgepolstert, sondern auch ein Stück herausgefordert. Ich möchte mal sagen, ich suchte mehr ein Leben in der Nachfolge Jesu, das auch von Armut, Einfachheit, von Schlichtheit geprägt ist.
0: Für manche Menschen kann das ja auch so eine Art Versuchung sein, zu sagen, jetzt habe ich einen sicheren Job und ich habe mit jungen Leuten zu tun, das ist doch ganz nett und ich verdiene sicheres Geld. Ich habe so ein bisschen bei Ihnen rausgehört, dass das gerade genau der Punkt war, wo Sie, haben Sie da gemerkt, mir kommt mein Glaube so ein bisschen abhanden? Also das, was ich eigentlich leben will als Christ? Zunächst
1: einmal, glaube ich, ist es ein berechtigtes Bedürfnis, eine gewisse Absicherung zu haben. Ich kann ja nicht hier betteln durch die Straßen ziehen, sondern es braucht schon auch in gewissen Rahmen und eine Struktur, die mir so eine Basisabsicherung ermöglicht. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, innerhalb bestimmter Strukturen, wo es eben dann vor allen Dingen auch um Organisation geht, wo Finanzen eine große Rolle spielen, da kann sich sowas einschleichen, dass ich nicht mehr aus dem Vertrauen lebe, dass Gott mir jeden Tag das schenkt, was ich brauche. Dass sich sowas wie eine gewisse Behäbigkeit einschleicht. Das muss nicht sein, aber ich, bei mir persönlich habe ich gemerkt, wenn ich mich löse aus diesen sicheren Strukturen, dann fordert mich das wieder mehr heraus, aus dem Vertrauen auf Gott zu leben und gleichzeitig mit anderen zusammen das zu gestalten. Für mich ist dieser Aspekt Gemeinschaft und einfaches Leben immer sehr verwoben.
0: Und dann gab es den Moment, ich habe das so gelesen, das war wohl so eine Art Mitarbeitergespräch mit Ihrem Vorgesetzten, wo Sie ganz spontan irgendwie gesagt haben, äh, huch, ich bin jetzt wo, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. War das so eine? dann nachher tatsächlich so eine spontane Erkenntnis bei Ihnen?
1: Nee, das Gefühl war schon lange da, aber da ist es mal irgendwie so in Worte gefasst worden. Da ist es äh, verdichtet mal so aus mir herausgebrochen, ja, ich möchte eigentlich wieder von meiner Lebensform her mehr spüren, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und alles, was so nach Abgesichertheit und Beamtentum riecht, da möchte ich mich lösen.
0: Wie kam das dann damals an bei Ihrem Vorgesetzten? Ich kann mir vorstellen, dass der relativ überrascht war.
1: Ja, ich glaube, der war ein bisschen erschrocken. Auf der anderen Seite hat er mich gut gekannt und mich auch verstanden. Das darf ich jetzt auch sagen. Ich habe meine Vorgesetzten immer als sehr verständnisvoll erlebt, weil sie ja letztlich auch eine Weise suchen, Jesus nachzufolgen. Aber es ist immer die Frage, was für jede Person passt. Und ich habe gemerkt, meine Person, ich für mich, ich suche eher etwas, das von einer größeren Einfachheit und Herausgefordertheit geprägt ist.
0: Sie haben dann ganz... Konkret diesen Schnitt gemacht, also weg aus einem abgesicherten Berufsleben. Sie haben sich dafür entschieden, in den Orden der kleinen Brüder vom Evangelium einzutreten. Äh, warum gerade dort? Was ist denn das Besondere an diesem Orden?
1: Ach, das ist ein Orden unter vielen, aber mich hat äh, sehr fasziniert, dass die Brüder dort in kleinen Kommunitäten zusammenleben, zu dritt, zu viert, dass man einer gewöhnlichen Berufsarbeit nachgeht und dass man versucht, so gemeinsam zu beten und durch Freundschaft in der Nachbarschaft ähm, Beziehungen aufzubauen. Und zwar gerade in einem Milieu, das oft sozial ein bisschen abgehängt ist. Ich habe damals die Brüder in Frankfurt Höchst besucht. Mich hat sehr beeindruckt, wie sie mitten in dem damalig noch so geprägten und genannten Gastarbeitermilieu eine sehr einfache Wohnung hatten. Und mit vielen dieser Nachbarn Kontakt hatten als kleine betende Gemeinschaft inmitten von Menschen, die vom Evangelium oft weit weg sind.
0: Also nicht dieses Bild, was man sonst vielleicht hat von einem klösterlichen Leben abgeschieden in Ruhe und mit Kreuzgang und mit Gebeten, sondern tatsächlich mitten in der, in Anführungsstrichen, Welt.
1: Genau, und so hieß ja auch ein wichtiges Buch äh, unseres Gründers, ein französischer Priester, Mitten in der Welt, das war eben die Idee gewesen, keine religiöse, geistliche Gemeinschaft in einer idyllischen Abgeschiedenheit oder in einem großen Komplex zu haben, sondern kleine Gemeinschaften mittendrin, irgendwo im Milieu, dort, wo Menschen von der Kirche weit weg sind, wo sie vom Evangelium nicht viel gehört haben und dann dort jetzt auch keine Missionsarbeit zu treiben im klassischen Sinn, sondern ein einfaches Zeugnis zu geben, durch das Dasein, das Mitleben und die Solidarität.
0: Nach ihrem Eintritt in den Orden, wir haben ja gerade gesagt, sie sind ausgestiegen aus diesem, aus dieser, in Anführungsstrichen, kirchlichen Karriere, nach dem Eintritt in den Orden, haben sie erstmal als Putzkraft gearbeitet in einem Vorort von Paris. Da habe ich sofort so Bilder im Kopf aus irgendwelchen Filmen. Also, das ist ja nun wirklich ein sehr einfaches Leben, ein sehr ja, reduziertes Leben. Wie, wie war das denn, dieser Perspektivwechsel? Ist Ihnen das leicht gefallen auf Anhieb?
1: Nee, das war durchaus auch eine Art Entziehungskur gewesen. Ich kam ja direkt ähm, aus Freiburg und bin von dort aus mit einem Rucksack, mehr hatte ich nicht mehr, nach Paris umgezogen. In Freiburg war ich Chef eines großen Hauses, einer großen Einrichtung mit vielen Angestellten und so weiter und dann war ich auf einmal selber jemand der vom arbeitsmarkt ähm, suchen muss was man denn als ungelernte kraft überhaupt findet denn mit dem theologiestudium konnte oder wollte ich dort nichts anfangen und dann habe ich mich auch beworben das war dann schon mal ein perspektivenwechsel ich hatte ja selber putzkräfte eingestellt und auf einmal sitzt man auf der anderen seite und es war insofern eine entziehungskur weil ich mich ja doch auch an manches gewöhnt hatte also wenn man hier von den Leuten immer freundlich gegrüßt wird, weil man der Chef ist, wenn man bestimmte Strukturen dann hat und einfach nur, wenn man was braucht, beauftragt man jemand und schon wird's gemacht. Und jetzt muss ich mich selber um alles kümmern. Ich habe keine Sekretärin mehr, keinen Hausmeister. Ich muss mich um alles selber kümmern. Und das war schon so eine Art Entziehungskur, dass ich mich von gewohnten Bequemlichkeiten verabschiedet habe um mal das Leben jetzt aus der anderen Perspektive wieder mehr zu spüren, wie ist das, wenn man eben nicht über all diese finanziellen und personellen Mittel verfügt, sondern sich um alles selber kümmern muss, wenn man nicht gerade immer wertgeschätzt wird äh, aufgrund des Jobs, denn was ist das schon, eine Putzkraft in einem Pflegeheim, wenn man so ganz einfach auf einmal zwischen einfachen Menschen ist. Und ich muss sagen, mir hat damals sehr geholfen eben unsere Gemeinschaft. Die drei Brüder, mit denen ich zusammen gelebt habe, die waren sehr sensibel auch für meine Situation. Die haben schon gespürt, es ist jetzt ein bisschen radikaler Wechsel und das Gemeinschaftsleben, der Austausch, das gemeinsame Gebet, das war eine ganz wichtige Hilfe für mich, um überhaupt in diese neue Form hineinzukommen. Und das Zweite, die Entdeckung oder die Verstärkung wieder, dass mein Glaube an Gott eigentlich mein Fundament sein soll. Und nicht das Hoffen darauf, dass andere mich sehen und anerkennen und mich wertschätzen, sondern dass es genügt, dass Gott mich wertschätzt. Das so im Gebet immer wieder zu erhoffen und zu erbitten, das war eine wichtige Stütze, um nicht einfach dann mich verloren zu fühlen, und für ein paar Tage kann das ja mal Spaß machen, so ein Experiment zu machen. Aber wenn man dann über längere Zeit in so einem Job ist, dann nagt schon auch so mancher Zweifel an einem.
0: Sie haben das ja, ich glaube, Sie haben das zwei, über zwei Jahre gemacht, glaube ich sogar, ne?
1: Genau, und dann habe ich auf einer Baustelle gearbeitet.
0: Ja. Ich habe
1: ja. viele Jahre einfach in so der einfachen Jobs
0: gearbeitet. Ja. Kommt da nicht, also weil Sie das gerade so gesagt haben, für viele Menschen ist das ja so, man definiert sich ja irgendwie auch so über seine Stellung, über seinen Beruf und bei Ihnen jetzt, hallo, ich habe Theologie studiert, ich bin eigentlich wichtig. War das ein innerer Kampf für Sie auch zu sagen, nein, ich bin jetzt eine Putzkraft, Punkt?
1: Ja, natürlich war das ein Kampf. Aber ich habe diesen Kampf genau gesucht, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen einen Platz in der Gesellschaft, eine Wertschätzung, das braucht jeder Mensch. Aber es ist die Gefahr, dass wir uns sehr abhängig machen von dem, was unsere sozialen Strukturen vorgeben. Und in unserer Gesellschaft ist natürlich das Geld ein ganz wichtiges Mittel, um zu zeigen, dass ich jemand bin oder ein bestimmter beruflicher Aufstieg, eine bestimmte Stellung, der Status das spielt in unserer Gesellschaft eine ganz große Rolle. Und das kann dann auch zur Sucht werden oder dazu führen, dass ich mich dann fast nur noch darüber definiere. Und für mich war damals wichtig, oder es ist bis heute, gibt es noch andere Definitionen, die auch wichtig sind, die sozusagen ähm, diesen gesellschaftlichen Status ähm, zweitrangig werden lassen, dass er nicht so absolut wird. Und da würde ich sagen, von meinem Glauben her ist es die Überzeugung und die Hoffnung, dass Gott mich kennt und dass ich für Gott wertvoll bin. Dass ich in seinen Augen einen Status habe, weil ich sein geliebtes Kind bin. Wir sagen das ja oft so in unseren religiösen Bekenntnissen und singen das in unseren frommen Liedern. Aber ob das wirklich ein Stück von meinem Lebensgefühl wird? Das ist die große Herausforderung.
0: Ja, das ist natürlich auch viel die Ablenkung. Also ich kenne viele Geschichten, die funktionieren so, dass jemand seinen Beruf verloren hat aus irgendwelchen Gründen und dann vor dem Nichts stand und dann kam die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich habe Sie so verstanden, dass Sie genau aus dieser aus dieser Angst raus, wer bin ich eigentlich, gesagt haben, nee, ich will jetzt das Äußerliche mal wegtun, weil ich will mich mehr an Christus hängen, um das so zu sagen, oder?
1: Das Äußere reduzieren, wie gesagt, wir brauchen immer auch das Äußere, das ist ja völlig klar. Aber dass es nicht so absolut wird, sondern dass für mich eher die Bindung an Christus, der Glaube an Gott, der mich kennt, dass der spürbarer wird. Und da muss vielleicht erst einmal auch anderes ein bisschen wegbrechen. Und das ist eine Krise, Sie haben gefragt, ob das schwer war. Ja, das war auch schwer. Wenn Äußeres wegfällt, dann wackelt man erst einmal. Das gibt auch so Krisen. Aber ich habe diese Krise bewusst gesucht, um mehr aus diesem Glauben wieder zu leben.
0: Gibt es da einen Moment, an den Sie sich erinnern können, also als Sie dann als Putzkraft in einem Vorort von Paris gearbeitet haben, wo Sie das so eine Erfahrung gemacht haben, wo sie gemerkt haben, danke Gott, dass dass du da bist. Also so diese, das ist ja auch eine spirituelle Sache, das erleben zu wollen. Gab es da einen Moment, wo sie gemerkt haben, dass es einfach gut, dass ich jetzt hier bin?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Arbeit zufrieden bin. Ich war müde, aber ich am Abend, aber ich habe irgendwie so eine Grundzufriedenheit gespürt. Dann die Kolleginnen und Kollegen. Das war schon super. Das waren vor allen Dingen Frauen gewesen, viele Muslimer darunter. Und die haben mich dann als Mensch irgendwie spüren lassen, dass ich dort auch meinen Platz gefunden habe. In diesem Job dort, wenn wir als Team zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir uns auch manchmal getroffen nach Feierabend. Da habe ich gemerkt, da wachsen auch so menschliche Beziehungen zu anderen, die ich sonst nie gefunden hätte. Und da bin ich dann oft so zufrieden nach Hause gegangen. Es war eher die Entdeckung, dass es so kleine Dinge sind, die mich da nähren. Es gab keinen großen Kick. Aber zufrieden nach Hause zu gehen, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich, habe dort, ich bin dort Menschen begegnet, meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich konnte den Leuten, die in diesem Pflegeheim dort auf Station als Patienten lagen, vielleicht durch ein gutes Wort, durch ein Lächeln, da gab es so einen kleinen Kontakt. Das hat meinen Tag sehr erfüllt und irgendwie sinnvoll gemacht.
0: Wie war denn das in der Zeit? Wussten die Leute, mit denen Sie da gearbeitet haben, dass Sie Theologie studiert haben, dass Sie einen Doktortitel haben? Oder waren Sie einfach nur Bruder Andreas damals?
1: Ja, ich war einfach nur Andreas. Die wissen ja nicht einmal, was Theologie ist. Also denen hätte man das gar nicht groß erklären können. Aber die wussten schon, dass ich ein religiöser Mensch bin. Ich habe doch davon erzählt, dass wir beten, dass ich in einer kleinen Gemeinschaft bin. Und das war gerade für die muslimischen Arbeitskolleginnen ganz wichtig, dass auch religiöse Menschen da sind. Die erleben sich ja eher in unserer westlichen Welt, in einer Gesellschaft, in der viele Menschen die Religion verloren haben. Und Frankreich ist ja auch sehr säkularisiert. Da gab es dann schon diese Kontakte. Ja, der Andreas ist unser Kollege und es ist ein, ein, ein Mensch, der an Gott glaubt und der versucht, mit anderen zusammen zu beten und aus dem Glauben an Gott zu leben.
0: Also ganz nah dran, ganz, ganz unten in Anführungsstrichen gesellschaftlich.
1: Ja, ist die Frage, wo unten und oben ist. Das ja, genau. ist immer so eine Definitionsfrage. Wer hat denn eigentlich hier die Definitionshoheit?
0: Ja, das stimmt. Ich dachte so an, an ein Buch von Winter ja. Wallraff ganz unten, genau. der sich da irgendwo mhm. eingeschlichen hat. Aber, aber Sie haben sich ja nicht eingeschlichen. Das war ja wirklich Ihr Leben zu der Zeit. Das war
1: mein Leben. Das war sehr ernst und sehr konkret. Ich hatte auch wirklich nichts anderes.
0: Mhm. Mhm. Machen wir einen Sprung. Sie leben jetzt in Leipzig, statt in einem Kloster wohnen Sie in einer Art, ich sag mal, Männer-WG in einem Plattenbau. In Leipzig im Problemviertel. Das hat für mich jetzt so gar nichts Klösterliches. Wenn man so denkt, ach mal Urlaub im Kloster, das ist beschaulich, da gibt es einen Kreuzgang und so. Sie haben nur ein Zimmer in Ihrer WG, das Sie als Kapelle nutzen. Und ich kann mir vorstellen, Plattenbau, wenn nebenan der Fernseher dröhnt, da fällt einem die Kontemplation dann doch nicht so ganz leicht. Was ist das Besondere an dieser Art zu leben für Sie, das in Anführungsstrichen das Mönchische?
1: Ja, das Mönchsein ist ja etwas Inneres vor allen Dingen. Ich glaube, dass jeder Mensch, jeder Mensch etwas Mönchisches hat im Sinne, dass er oder sie so mit Gott selber, ja, Gott selber berühren kann, dass es so einen inneren Raum gibt, wo Gott mich ansprechen kann. Und das ist ein Raum, der ganz intim ist, der nur mir gehört. Das ist etwas sehr Persönliches. Und dieses Mönchische kann ich überall leben. Wir haben jetzt hier diese Entscheidung getroffen, in so einer Platte zu leben. Wir sind jetzt seit unserem Umzug, wir sind da, wir mussten raus aus der Platte, wo wir vorher waren, weil die saniert wurde. Jetzt sind wir ganz oben unterm Dach, unsere Kapelle ist ganz oben. Jetzt haben wir über uns nur noch den Himmel und Gott, aber keine Fernseher. Und unter uns sind wir selber, weil wir haben zwei kleine Wohnungen. Das heißt, wir haben jetzt eine Kapelle, die eigentlich relativ gegen nachbarschaftlichen Lärm abgeschirmt ist. Und wenn man dann doch was hört, dann kann man das so ja ins Gebet nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Bild dafür, dass wir mit so einer Transparenz leben, dass das, was von außen kommt, dass wir das in unser Gebet hineinnehmen. Wir wollen kein isoliertes Beten haben in einer idyllischen Umgebung, sondern es soll verwoben sein mit unserem Leben. Und der größte Lärm kommt aus unserem eigenen Inneren. Nämlich dem, was man alles so am Tag erlebt hat, was man an Sorgen hat, was an Gedanken rumgeht. Dieser Lärm ist sicher stärker als das, was von außen kommt.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Also wie gesagt, im, im Kloster ist das ja so, die ganze Atmosphäre ist, strahlt eine Ruhe aus, eine Gelassenheit. Aber Sie haben ja auch feste Zeiten ähm, zum Gebet ähm, für Kontemplation ist das herausfordernder, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man aus dem Umfeld kommt, wo viel Bewegung ist, wo man vielleicht gerade ein schwieriges Gespräch hatte, geht die Treppe hoch und sitzt in der Kapelle. Ist das ähm, herausfordernder, als in einem Kloster abgeschlossen zu sitzen?
1: Nun, wahrscheinlich ist in einem Kloster auch nicht alles so idyllisch, wie man sich das vorstellt. Aber ich denke, die Herausforderung bei uns ist schon, wenn man aus einem anstrengenden Arbeitsalltag zurückkommt und dann abends noch in die Kapelle geht zum Gebet, dass dann schon viele Bilder so im Kopf noch herumschwirren. Und dass man die loslässt und die so Gott in die Hände legt, dass man, wir sprechen immer das Gebet von Charles de Foucault, dass wir so alles Gott in die Hände legen wollen, das ist dann sicher schon auch ein herausfordernder Schritt, weil es nicht so einfach fällt. Wir kleben dann schon noch an dem fest, was wir so alles mitbringen aus unserem Berufsalltag.
0: Sie begegnen ja direkt vor der Haustür Menschen, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, mit Armut, Suchterkrankungen zu kämpfen haben. Das ist ja ein herausforderndes Umfeld. Das haben Sie sich absichtlich ausgesucht, oder?
1: Ja, das gehört eigentlich zum Stil unserer Gemeinschaften, zu der ich gehöre, die kleinen Brüder vom Evangelium, dass wir immer versuchen, in Milieus zu leben, wo Menschen äh, sagen wir, sozial in Nöten sind oder wo sie Schwierigkeiten haben. Wir siedeln uns nicht an in einem sehr bürgerlichen, schönen Viertel mit Schmucken, Vorgärten, sondern ganz bewusst an Orten, wo man ja, vielleicht gar nicht vermuten würde, dass dort jetzt religiöse Leute auch leben wollen. Und wir suchen genau diese Orte und sagen, ja, auch das ist ein Ort, wo Gott wohnt. Und wir wollen dafür ein kleines Zeugnis geben.
0: Wie kommen Sie denn mit den Menschen da in Kontakt? Also das eine ist ja so, man, Sie kommen ja aus einem ganz anderen sozialen Hintergrund. Die Sprache ist vielleicht auch ein bisschen anders. Man, Solche Menschen sind ja auch sensibel. Wer kommt da? Wer redet mit mir? Wie, wie sind so die Kontaktaufnahmen äh, da vor Ort?
1: Also hier in Leipzig war es schwieriger, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte, ähm, weil doch so ein großes Plattenbauviertel eine, eine starke Anonymität hat. Und die war vielleicht auch noch geprägt durch die Vergangenheit, dass man doch ein bisschen vorsichtig war. So etwas wie, dass der Staat über viele Jahre, 40 Jahre lang Misstrauen gesät hat. So etwas sitzt vielleicht doch tief. Das heißt, die wird man nicht sofort mit offenen Armen aufgenommen. Die Nachbarn sind zunächst einmal etwas kühl und reserviert. Aber im Laufe der Jahre haben sich dann doch sehr, sehr schöne Kontakte ergeben. Das beginnt also, dass man ein Paket, Vorher Nachbarn annimmt und dann bei dem klingelt oder der holt das Paket ab. Man lädt sich ein, aber das dauert, das braucht Zeit, bis solche Kontakte geknüpft sind.
0: Was sind denn so die Themen, wenn Sie mit Menschen da ins Gespräch kommen? Um was geht es da hauptsächlich?
1: Nun, es sind die Themen des Alltags, was uns beschäftigt. Das ist zum einen jetzt natürlich ganz klar der Umgang mit dieser Krise, der Pandemie, aber das sind auch die Fragen, von Arbeit, von Einkauf, die Fragen von Gesundheit spielen oft eine Rolle. Es sind die ganz gewöhnlichen Lebensthemen.
0: Ähm, wie können Sie denn jetzt äh, einen Unterschied machen? Man sagt das so schön, to make a difference im Englischen. Also, dass Sie, dass Sie jetzt da sind, Wie? was ist so Ihre Idee? Ähm, was soll anders werden durch Ihre Anwesenheit da vor Ort?
1: Es hat mehrere Dimensionen. Eine Dimension ist sicher, dass es etwas sehr Diskretes gibt, das vielleicht die Leute gar nicht unbedingt mitbekommen, nämlich dass wir uns als eine kleine betende Gemeinschaft hier mitten in diesem anonymen Plattenbauviertel verstehen. Wir beten hier auch stellvertretend für die anderen, die vielleicht schon lange nicht mehr an Gott glauben, die die Religion verloren haben, wie das ja im Osten Deutschlands bei vielen Menschen der Fall ist, die keinerlei Kontakt zur Kirche oder zu Christus oder zum Evangelium haben. Aber wir sind da und wir beten und wir glauben auch für die anderen mit sozusagen. Das ist so eine ganz diskrete Präsenz. Das andere ist, dass wir versuchen, durch unser Engagement nach draußen auch ein Stückchen Licht und Wärme zu bringen. Das sind oft unscheinbare Dinge. Aber es ist die Frage, wie man mit anderen umgeht, ob man Leute einlädt, ob man auf Menschen zugeht, ob man hilfsbereit ist. Und wir versuchen uns auch in verschiedenen Gruppierungen hier zu engagieren im Viertel, sodass wir dort versuchen, auch ganz konkret etwas mitzugestalten.
0: Das ist zum Beispiel auch die Flüchtlingsarbeit, da kommen wir gleich nochmal drauf. Woran sehen Sie die? Ja, man man denkt immer so in Erfolgskategorien, aber Sie haben das auch gesagt, als Sie erzählt haben, als Putzkraft im Vorort von Paris, ähm, dass es da so Momente gab, wo Sie gemerkt haben, ja, das das ist gut. Woran sehen Sie, dass es in Anführungsstrichen gelingt? Also was ist für Sie Erfolg in der Arbeit vor Ort?
1: Ja, Erfolg ist vielleicht kein gutes Wort, aber es gibt vielleicht so Zeichen, ähm, Hinweise, dass diese Arbeit fruchtbar sein kann, dass unsere Präsenz, unsere Gegenwart hier äh, so ganz kleine und aber sehr schöne Früchte trägt. Und solche kleinen Zeichen sind, ähm, als wir hier neu eingezogen sind, wir mussten umziehen und es gibt hier eine Flüchtlingsfamilie in der gleichen Straße, die ich äh, zufällig kenne und die hat mitgekriegt, wir sind umgezogen. Und dann äh, haben die uns zum Abendessen eingeladen. Haben gesagt, ihr habt eure Küche noch gar nicht eingerichtet. Heute seid ihr bei uns zum Abendessen eingeladen. Und die haben vier Kinder und wir sind auch zu viert. Dann waren wir da zehn Personen bei denen, haben ein tolles arabisches Abendessen bekommen. Dann habe ich gedacht... Das ist doch schön, wenn Menschen, die selber vertrieben sind, uns jetzt hier gastfreundlich aufnehmen. Dass wir nach unserem Umzug, wenn man da die ganzen Kisten reingeschleppt hat und die Möbel noch nicht aufgebaut sind, dass wir dann ein tolles Abendessen hier gerade in der gleichen Straße, wenn ich zum Fenster rausgucke, gucke ich auf den Eingang dieser des der anderen Platte, wo diese Familie wohnt. Das war so ein ganz schönes Zeichen. Und solche Dinge gibt es immer wieder. Wenn wir wahrnehmen, andere kommen gern zu uns, sie rufen an, sie melden sich bei uns, sie bitten um Hilfe oder wir bitten andere um Hilfe. Wir sind als kleine Gemeinschaft, machen wir ab und zu auch mal so einen Tag der Stille, wo wir wegfahren und wir haben kein Auto. Und jetzt wegen der Pandemie war es sehr schwierig gewesen. In Leipzig gab es so hohe Infektionszahlen, dass wir sagen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das wollen wir eigentlich nicht machen. Und dort, wo wir zu Gast sind, da wollen wir auch möglichst niemanden gefährden. Und dann habe ich einfach einen Nachbarn, auch einen, der stammt aus Syrien, gefragt, du kann ich dein Auto leihen? Das war überhaupt kein Problem. Und dass solche Dinge möglich sind, das zeigt, dass da ein großes Vertrauen gewachsen ist.
0: Das heißt, das ist ja was ganz anderes, als wenn man so, ich sag mal, von von oben kommt mit Hilfe. Sie kommen ja im Prinzip auf Augenhöhe äh, nach dem Motto, kann ich mal dein Auto ausleihen. Also ähm, ist ja auch hat ist charmant, also ne, dass man, dass sie angewiesen sind auf die Hilfe von anderen und dass es nicht immer nur darum geht, dass sie anderen helfen wollen. Ist das so auch so ein Punkt, der diese Arbeit so besonders macht für Sie?
1: Ich denke schon, denn wir kommen ja nicht als Sozialarbeiter und wollen nicht hier etwas. Äh sozusagen die Welt neu gestalten, sondern wir kommen zum Teilen. Wir kommen, um uns zur Verfügung zu stellen mit dem, was wir können, in der Hoffnung, dass auch andere das ihre dann teilen und dass so gemeinsam etwas entsteht. Unsere Gemeinschaft hat deswegen auch keine großen Projekte. Wir versuchen immer dort vor Ort, wo wir sind, zu schauen, was wächst da schon, was lebt da schon und uns dann dort einzufädeln und sagen, ja, wir machen hier gerne mit. Und das ist eine andere Weise, etwas mitzugestalten. Wir gestalten dann schon mit. Wir prägen auch. Wir sind ja auch Leute, die sagen wir, mit bestimmten Vorerfahrungen und Ausbildungen kommen. Aber wir kommen eben nicht von oben, sondern wir versuchen von innen her mitzugestalten. Wie so ein Ferment.
0: Mittendrin. Sie haben gerade schon erwähnt, Stichwort Flüchtlinge, das hat Ihre Arbeit ja wahrscheinlich auch beeinflusst und verändert in den letzten Jahren. Wie ist das, wie sieht Ihr Engagement da aus? Ist das nochmal was ganz anderes, mit Flüchtlingen zu arbeiten?
1: Ja, in unserem Viertel gab es kaum Menschen aus anderen Kulturen oder Ländern oder anderen Religionen. Und dann vor sechs, sieben Jahren, als sehr viele vertriebene und Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, wurden hier in unserem Viertel sehr viele angesiedelt oder haben hier Wohnungen gefunden, weil bei uns der billigste Wohnraum ist. Es stehen ganz viele Wohnungen bis heute immer noch leer. Das hat sich zwar in den letzten Jahren verändert, aber es gibt hier immer noch Leerstand, was in anderen deutschen Großstädten ja kaum der Fall ist. Und so kamen viele Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete in unser Viertel. Und die sieht man ja. Bei uns im Treppenhaus wohnt ein junger Mann aus Syrien. Nebenan ist eine Familie aus Afghanistan, andere Familien aus dem Irak. Und da wir ja selber als Gemeinschaft auch immer sehr international und auch interreligiös unterwegs sind, ist natürlich das Kennenlernen von Menschen aus anderen Kulturen für uns ganz wichtig. Und so haben wir einfach Leute angesprochen. Im Unterschied zu den eher verhaltenen Deutschen sind natürlich die Menschen aus dem Orient sehr gastfreundlich. Die laden einen gleich ein. Da ist man sofort zum Kaffee eingeladen und zum Abendessen. Und so haben sich ganz viele neue Kontakte ergeben.
0: Sie haben gerade das Interreligiöse angesprochen, also die Arbeit mit Menschen aus anderen religiösen, gesellschaftlichen Hintergründen. Ähm Gibt es da Reibungspunkte? Ist das was, was äh, im Alltag nicht so eine große Rolle spielt? Werden Sie da gesehen als die Christen oder wie passieren da Begegnungen?
1: Ja, das spielt hier in unserem Viertel ja wenig äh, eine Rolle. Was man wahrnimmt, ist natürlich eine stärkere Präsenz von Muslimen, die einfach durch die Kleidung der Frauen äh, sichtbar ist. Aber sonst spielt hier das bei uns wenig eine Rolle. Es ist eine Gesellschaft hier, wo Religion überhaupt ein, ein Phänomen geworden ist, das für viele Menschen nichts mehr sagt.
0: Die Arbeit am sozialen Brennpunkt, das Engagement für Flüchtlinge, das hat ja immer auch eine politische Dimension. Gerade in den letzten Monaten und Jahren hat man den Eindruck, da polarisiert sich vieles, da radikalisiert sich auch einiges. Wie erleben Sie das in Ihrer alltäglichen Arbeit und wie können Sie damit konstruktiv umgehen?
1: Ja, ich erlebe natürlich oft Vorurteile oder dass Menschen hier, die aus anderen kulturellen Hintergründen kommen, dass die Nachteile haben. Manchmal habe ich auch bei der Verwaltung hier den Eindruck, dass manches liegen gelassen wird oder dass besondere Hürden errichtet werden. Das ist zunächst einmal sehr ärgerlich und da merke ich auch ein Stück Ohnmacht, weil ich an der großen politischen Struktur und Wetterlage nicht viel ändern kann. Für mich ist sehr wichtig geworden, das habe ich hier so gelernt, es braucht ganz viel Begegnung. Und deswegen habe ich ziemlich viel Zeit und Energie darauf verwendet, kleinere oder größere Gelegenheiten zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können. Deutsche, hier aus unserem Viertel, Menschen, die keinen religiösen Hintergrund haben, Katholiken, Protestanten, Protestantinnen, Menschen aus den Kirchen hier, und dann Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturkreisen. Es war für mich überraschend, dass auch Christinnen und Christen da manchmal doch mit ziemlich viel Vorurteilen oder Vorbehalten äh, Menschen aus Syrien oder dem Irak begegnet sind. Aber es ist doch gelungen, dass wir schöne Feste gefeiert haben, dass wir Begegnungsabende hatten. Wegen der Pandemie ist leider einiges sehr zurückgefahren worden, aber erst vor ein paar Tagen hatte ich wieder so einen Abend, wo ursprünglich auch eine Reihe von Geflüchteten mit Deutschen zusammenkommen soll. Wir haben das dann online gemacht, das funktionierte auch. Da war dann ein Syrer noch mit reingeschaltet in so einen Gesprächskreis. Aber wenn es gelingt, dass man um einen Tisch herum sitzt, dass man gemeinsam isst, dass man gemeinsam einen Ausflug macht... Da wächst einfach etwas zusammen. Ich glaube, die menschliche Begegnung und Beziehung, das ist das beste Gegenmittel gegen Vorurteile, Rassismus und, ähm, und, und Distanz.
0: Das ist ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, genau eine Herausforderung jetzt in Zeiten von Corona, wo das Begegnung eben nicht mehr so einfach äh, stattfinden kann.
1: Ja, und das darunter haben wir schon auch gelitten. Also ich habe gemerkt, ich konnte auch nicht mehr so unbeschwert jetzt Familien einladen mit vielen Kindern, einfach bei uns zum Essen. Wenn nämlich auch ältere Leute dann da waren, da hatten wir doch immer ein bisschen Sorge. Wir versuchten das schon sehr ernst zu nehmen, ähm, vorsichtig zu sein, es nicht zu übertreiben, aber doch alle ähm, alle äh, vorgeschlagenen, ähm, Vorsichtsmaßnahmen zu respektieren.
0: Jetzt mal ein Blick, so ein bisschen Fazit für Sie in der aktuellen Situation. Sie haben eine kirchliche, kirchliche Laufbahn an den Nagel gehängt, um bei den Armen und Schwachen zu sein. Ähm, welche Figur aus der Geschichte der Kirche ist denn für Sie ein Vorbild und warum?
1: Ja, das ist der Charles de Foucault. Der ist vielleicht nicht so bekannt, aber er war eben jemand, der genau diesen Weg gesucht hat. Er stammte aus Frankreich, geboren in Straßburg 1858, aus einem sehr begüterten Elternhaus und hatte früh seinen Glauben verloren. Und durch das Gebet der Muslime, die er kennengelernt hat während seiner Expedition in Marokko und durch die Erfahrung der Gastfreundschaft in Nordafrika, da stellt er sich wieder die Frage nach Gott. Also das Zeugnis des Gebetes und die Gastfreundschaft. Das waren so die Punkte, die ihm wieder wach gemacht haben für die Suche nach Gott. Und er hat dann einen sehr radikalen Schnitt gemacht. Er ist in ein strenges Kloster eingetreten. Er hat die Lebensform von Nazareth für sich entdeckt. Und Nazareth bedeutet, so wie Jesus, mitten drin zu leben, über viele Jahre ohne großes Aufhebens, ohne dass er bekannt war, hat er ja einfach als Sohn des Handwerkers selber dort mitgearbeitet in einem ganz gewöhnlichen Leben. Und wir als Christinnen und Christen sagen ja, dass in diesem Menschen, diesem Handwerker aus Nazareth, Gott Mensch geworden ist, dass Gott selber präsent war. Und das war für Charles de Foucault eine faszinierende Entdeckung. Ich kann in einem ganz gewöhnlichen Leben das auch, mittendrin ist, in einem schwierigen Umfeld, dort kann ich äh, Jesus nachfolgen. Und er hat dann äh, gewählt, wieder unter Muslimen zu leben, er ist in die Sahara gegangen, hat dort als Mönch und Einsiedler viele Jahre äh, gelebt, war Freund eines Beduinenstamms und hat so ein stilles Zeugnis fürs Evangelium dadurch abgelegt.
0: Das ist was, was Sie fasziniert hat. Man hört es natürlich auch raus, wenn Sie darüber erzählen. Jetzt möchte ich nochmal auf, auf so den, den Blick auf Ihr Leben werfen. Sie hatten damals, Sie waren 40 Jahre alt, als Sie die kirchliche Laufbahn hinter sich gelassen haben, ein einfaches Leben gewählt haben. Sie hatten da viel Hoffnung und viel, ja auch so eine Leidenschaft nach echtem Leben. Wie hat sich denn seitdem Ihr Glaube verändert in dieser Zeit? Ist das eingetreten, was Sie sich gewünscht haben?
1: Ich denke, dass das Leben immer uns andere Wege führt, als wir uns erträumen. Mein Glaube ist vielleicht in diesen letzten Jahren so stiller und verhaltener geworden. Ich hatte schon gehofft, auch, dass ähm, unsere Kirchen ähm, durch ihre Kraft und Präsenz in der Gesellschaft auch mehr bewirken können. Auch im Blick auf die Zukunft der Menschheit, auf das Projekt des Friedens, auf das Projekt der Völkerverständigung. Und wenn ich jetzt so schaue, dann gibt es überall wieder so Nationalismen. Die ökologische Frage ist so brennend geworden und trotzdem ist man so halbherzig. Es gibt neue Ausgrenzungen. Da merke ich schon, ja, ich hatte eigentlich als junger Mensch mehr davon geträumt, dass wir unsere Welt anders gestalten. Ein großes Projekt von Gerechtigkeit und Frieden. Das ist nicht so eingetreten, wie ich mir das erhofft habe. Und mein Glaube äh, ist vielleicht insofern anders geworden, dass für mich sehr wichtig geworden ist, das, was ich konkret hier lebe, das hat Bedeutung. Das wird vielleicht nicht die große Politik verändern. Das wird vielleicht nicht einmal groß wahrgenommen. Aber wenn es wirklich Gott gibt und wenn Gott an jedem Ort gefunden werden kann, dann ist das Wenig und Kleine, das ich hier lebe, eben nicht wenig und klein, sondern es ist vor Gott viel und groß. Es ist in den Augen Gottes gültig. Und darum hat es einen Sinn, dass ich vielleicht auch gegen manche Mauern anrenne, dass ich Dinge tue, Formulare ausfülle zum 20. Mal für Flüchtlinge und weiß, es kommt nicht viel dabei heraus, es geht weniger um den Erfolg, als an den Glauben, um den Glauben daran, dass alles, was ich aus Liebe tue, dass das bewahrt bleibt, dass Gott dem einen bleibenden Wert schenkt.
0: Das ist spannend, weil Sie haben das vorhin auch schon mal so formuliert. Die Frage ist, wo ist unten, wo ist oben? Also die Frage, wie sieht Gott das? Wie definiere ich selber Erfolg? Das ist schon was, womit Sie sich... Intensiv auseinandersetzen. Sie sind auch als Buchautor aktiv, neben der vielen praktischen Arbeit, von der wir grad, Sie gerade erzählt haben. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel »Wer alles gibt, hat die Hände frei« und dieses Buch lädt ein zu einem alternativen Lebensstil und Lebensgefühl. Das Beim Lesen klingt das so, das ist ein Buch, das es sich vom Herzen geschrieben hat. Ist das so?
1: Ja, das war mein Herzensanliegen. Ich habe in diesem Buch versucht, so meine eigenen Lebenserfahrungen anhand von kleinen, konkreten Geschichten aus dem Alltag zu reflektieren und immer wieder auf Jesus von Nazareth zu schauen. Was bedeutet es, dass Gott in diesem Mann aus Nazareth einen ganz gewöhnlichen Alltag gelebt hat, geführt hat und dadurch etwas verwandelt hat in einer sehr diskreten Weise? Und deswegen glaube ich, ist das eine wichtige Botschaft für mich und vielleicht auch für andere. Dort, wo ich an diese Gegenwart Gottes im Kleinen und Alltäglichen glaube, dort verwandelt sich etwas.
0: Bruder Andreas, ich traue mich, die Frage nicht allen Gästen zu stellen, die ich interviewe. Sie möchte ich trotzdem fragen, diese Frage danach, was würden Sie auf Ihren Grabstein schreiben? Also was ist so das, wo Sie sagen, ja, wenn das über meinem Leben steht, das, das ist es, genau.
1: Er war ein Bruder, sage ich jetzt ganz spontan. Wir versuchen ja als Gemeinschaft so Brüder zu werden von Menschen, mit denen wir biologisch nicht verwandt sind. Ich habe jetzt hier ganz viele äh, Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Und da gab es noch eine kleine Geschichte ein, die habe ich schon vergessen gehabt. Ähm, es gab einen kleinen Jungen, die Familie stammt aus dem Irak, und mit dem, der war vielleicht drei Jahre alt und dann habe ich so ein bisschen Deutsch manchmal geübt. Und äh, der hat einen Bruder, der heißt Bedek und eine Schwester, der heißt Rafka. Dann haben wir so geübt. Meine Schwester heißt Rafka. Dann hat er das wiederholt, meine Schwester ist Rafka. Dann hat ich gesagt, und wer ist dein Bruder? Da sagt er, Bruder Andreas, weil er nannte mich immer Bruder Andreas. Und ich wollte eigentlich seinen biologischen Bruder. Und dann nennt er, sagt er, Bruder Andreas. Vielleicht ist das so eine kleine Schlüsselgeschichte, dass wir das, was das Evangelium uns doch schenkt, dass wir alle Schwestern und Brüder sind, dass das konkret wird, dass das nicht nur Formeln sind, sondern dass wir so zusammenwachsen in dieser geschwisterlichen Weise, um diese Welt so zu gestalten, wie Gott sie eigentlich uns schenken will. Dass wir alle, dass wir miteinander teilen und dass wir nicht, dass der Status nicht zählt sondern das Miteinander.
0: Bruder Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr inspirierend, in Ihre Welt einzutauchen. Vielen Dank auch für Ihre, für Ihre Offenheit und viel Segen für alles, was kommt, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Herr Luss, war sehr angenehm und auch für mich wieder hilfreich. Wenn man so im Gespräch ist, lernt man selber noch einmal über manches neu nachzudenken und eine neue Perspektive zu bekommen. Vielen Dank dafür.
0: Das freut mich. Mein Gast heute war Bruder Andreas Knapp. Vorbereitet wurde diese Sendung von Martina Eibach. Wenn Sie dieses Gespräch nachhören wollen, dann können Sie jederzeit in der Audiothek auf unserer Internetseite reinklicken. Dort finden Sie auch Infos und Bestellmöglichkeiten für das Buch von Andreas Knapp. Wer alles gibt, hat die Hände frei. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie ebenso inspirierend wie für mich. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.